0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞同学好啊！今天我们再来关注一下阿尔兹海默症啊。研究人员要如何证明他们这个结论？他们需
0: 要怎么去设计这个实验呢？那又要借助于小鼠了，还是通过小鼠来进行一系列的实验啊？具体来讲呢，他们其实用了这个不同的荧光去染色。比如说我刚才说的那个垃圾车啊，我们说它那个自示泡，它是用了一个红光加绿光，我说的都是荧光啊，把这个东西给标记了。这个时候呢，因为红光和绿光它俩融合在一起了，它就发出的光啊，它的这个波长就比较接近于黄色的一个荧光。然后如果这个垃圾车运到了垃圾场里，就是自示体和溶酶体结合以后，因为溶酶体内刚才说过了，它是酸性的，在酸性的条件下，黄色荧光相当于类似于酸碱指示剂啊。逐渐又变成了红色荧光，再加上溶酶体呢，它自己会带上这个蓝色荧光的标志，所以最后这个红加蓝，这个形成的自噬溶酶体就变成了一个紫色荧光。如果能发出紫色荧光，就证明哎，这就是这个垃圾工厂，我们叫这个酸化功能正常的一个自噬溶酶体。所以，如果你发生了障碍，比如说黄色荧光不变红，因为它的酸性环境不行了，那么。这个时候黄再加上它原来的这个蓝色荧光标记以后，它两个最后形成的这种荧光的颜色是白色的，所以白色的就是这个垃圾场不行了的，自是多媒体，紫的就正常，白的就不正常、嗯。其实是非常巧妙的这种设计，用荧光染色的标
1: 记来看它里边的这些化学功能是否能够实现啊。
0: 但是，类似我们的酸碱指示剂啊，再加上一些这个荧光波长的互相的一个融合，是这样子
1: 。但是你是在老鼠身上做实验，你又要针对一种特殊的疾病，是不是意味着我必须得培养出具备阿尔茨海默症的老鼠
0: ，这个实验才能够顺利的进行下
1: 去啊？这种老鼠怎么来培养出来呢？这个并不难
0: 啊，因为这个至少对于这种早老性痴呆的老鼠啊，包括猪，其实已经做出来很多年了。十多年前、二十年前，像华大也做过类似的一些对应的一些研究。我们先说，就是这种模式的阿尔兹海默症的小鼠上，他们发现五个月以后啊，出生大脑 90% 的自身溶酶体就已经有酸化障碍了。简单的讲，就不是这种紫光，而是白光了。它比正常出现这种脑部淀粉的斑块的时间，一般要十到十二个月，要早了五个月，因为这种小鼠的寿命一般也就是很短的，也就,就是小几年的时间。嗯，那如果在更早发行的这种阿尔兹海默模型的小鼠上，这个时间还会更早。比如说有一种叫 5XFAD 的这样的小鼠啊，两个月它就能出现这样的一些酸化障碍的自噬溶酶体的这一个状况
1: 。刚才其实介绍这种阿尔茨海默症这种淀粉样蛋白去解析它的过程当中，观测到了一种被直接翻译过来叫“毒花”哈，这个“毒花”是什么呢？是属于是电子显微镜下可以观测到的一种花吗？
0: 对，就是刚才说了啊，出了问题的那些发白光的、报废的这种垃圾场和垃圾车，所谓的这些自噬溶酶体，它就像一个花瓣一样，它会在这个细胞核的周围相互融合，最后你在这个下面镜下去观察，看起来就像一朵花。但这个花虽然好看，但本身来讲它是有毒的。我们讲它已经丧失了功能，所以这些科研人员把它叫成毒花神经元，就是这个意思。嗯
1: 其实它中心的这个
0: 细胞活性已经没有了，就是一个残骸了，是吧？哎，因为你毒化越来越大嘛，嗯、这个斑块面积也就越来越大，我们就能观测到这种病理上的现象。那
1: 么，假如我们这篇研究的这个假说啊是成立的，并且是能够和我们真实的治疗结合起来的，是不是意味着我们的治疗方法都彻底的颠覆了？以后的治疗手段可能都要改变一个思
0: 路了。如果这个假说是对的啊。那关键我们就明白了吧，要修理好垃圾处理厂，让垃圾处理厂的酸化环境一定要恢复出来。希望这次我们真的是走到了一个真相或者是正确的道路上。三十多年了，我们在这个问题上几乎没有好办法
1: ，因为这么多年的这个研究，我们时不时会翻出一篇来看嘛，很多研究可能就推翻了前面的研究的结论，很多研究又有了一些新的一些拓展。我们也希望科学家们共同的努力啊，在我发病之前能够给出科学的治疗的解决的方案啊！好，感谢各位朋友们的关注，下期节目时间我们再会。